0: el ataque de las aves. Al final del culto le voy a pasar el, uh, el video para que usted lo vea y por favor no Mañana es un día de un tema especial. Bueno, siempre que hable el señor es un tema especial, pero mañana necesito que venga, porque es una revelación que el señor me dio a las 5 y 27 de la mañana y me dijo, hay un ataque de las aves. Entonces, es necesario que mañana esté usted aquí, no falte. Amén. ¿Cuántos dicen Aleluya. Hay cosas en la Biblia que son sumamente importantes de ponerles ojo. Y una es las cosas que pasaron dentro de la cueva de Adula. Porque, hermano, dentro de las conferencias o los cursos que uno recibe de liderazgo, Siempre pasa eh, lo que le llaman el liderazgo 360. Así le llaman los estudiosos, los de los que estudian, eh, pues, gerencia, mercadeo, administración de empresas, siempre están acerca del liderazgo 360. Porque hay diferentes tipos de liderazgo, no sé si usted sabía, pero hay un liderazgo que es como en forma de triángulo, así, donde y todo el mundo se hace esa cabeza, indistintamente para hacerse lo más claro, este liderazgo lo ve usted en el libro de Daniel, cuando Daniel a le dice, tú eres en la cabeza, tú es lo que tú es el que ¿Amén? es un liderazgo piramidal Pero también existe un liderazgo circular, un liderazgo redondo. Y entonces ese liderazgo también se torna bien interesante cuando nosotros lo analizamos, porque en el liderazgo del mundo, tal vez usted no se recordará, de aquel que se llama el rey Arturo y Camelot, bueno el rey Arturo tenía varios caballeros de la mesa redonda, donde cada quien ponía sus espadas y el rey Arturo se ponía ahí como parte de todos ellos, en que el rey, en esas mesas se podían discutir determinados aspectos, y el rey abría su corazón y también abría los, el corazón de cada uno de los caballeros, y cada uno de los caballeros ponía su punto, y era una una mesa de mucho, de, de mucha, ¿qué le dijera yo? de mucho consejo, sabiduría, de mucha unidad, entendimiento. Y eso es algo maravilloso llegar a que en una organización haya un liderazgo circular donde todo el mundo pueda tener el respeto de poder opinar, pero también el respeto de poder obedecer. Es algo maravilloso. Entonces, fíjense, hermano, que yo quisiera decirle primero en 22.1, donde dice, y de ahí se fue y, y se refugió. Cuando sus hermanos
1: y todos los que
0: descendían, Todos los que estaban en los puertos, todos los que estaban en, todos que estaban en y todos los que estaban descontentos, se murieron y vinieron. hombres. 400 es en numerología bíblica lo que representa la totalidad. Porque ¿cuántos ¿Cuánto años estuvo Moisés en el desierto? ¿Cuántos años estuvo Moisés en el desierto con el pueblo de Israel? Necesitamos tres pruebas. ¿Cuántos y pico capítulos tiene el libro mejor? Por un también. Entonces, y, y sabemos que 10 es el número de totalidad, 10 son los mandamientos, 10 es el número de juicio también, 10 por cuánto son 400. ¿Ahí. ¿Quién dijo Dios? ¡Leluya! <ríe> bueno, ya está. Señor, Entonces fíjense que aquí él iba a hacer una puerta de su liderazgo. ¿Cómo está su liderazgo? Imagínese usted que es uno de los 400 que llegaron a esa cueva y que es la cueva de Adulam. Fíjense que me parece muy curioso que en todas las versiones dice y todos los contextos en vez de esa frase se dice Ishma ish man. bien tremendo porque ish es es hombre es significa ish, de, ish. no ish sino que ish amén ish bien tremendo porque ish es de donde sacan a la varona porque la mujer cuando Dios,
1: cuando su mujer dice hija
0: fue... cuando fue... el varón estaba durmiendo amén porque dice que
1: cuando estaba durmiendo de su costilla se, mucha, pero se estaba durmiendo estaba Jesús, que es el postre y Dios,
0: estaba muerto. El primero estaba dormido, el segundo Adán estaba dormido y el primer mujer. ¿Me estás entendiendo, hermano? Sí. Ok, o más que significa amargura. no solamente significa como usted catalana, o piensa que es un por causa de amargura pero hay gente que siempre tanto que su vida hay gente que las cosas porque se amargó
1: que... y en tribulación y
0: tribulación que tiempo, mi paso cuando vino acá me dijo, lo importante es que no te amargues. no es lo importante es. Eso es que no Eso amargues. No es. cierto es una verdad. en Eso es con la cultura, porque te, y te, preguntarnos cuánto de amargura tenemos y por qué. tu vida tu si realmente estás la que se encontró david 400 minutos por amargura 400 que de amargura ¿qué hace usted con 400 caballos de amargura? ¿qué pasa? y lo peor de es que también está sentido triste hecho pedazos perseguido ¿de, qué ¿De qué dice que está descontentos?
1: Y el hicieron.
0: ¿Por qué lo Porque nos hemos amargado. Por algo. Entonces, en el la pregunta es: ¿de quién estás como de líder? ¿O qué es, hermano? Es que, miren, le y aquí pudo gente que no le gusta nada de la iglesia. Usted no tiene un donde realmente la gente no quiere nada, ni quiere tomar nada de la iglesia, está en un punto de irse. venir y te asigna a que tú mismo eres parte de uno de esos amargados. Primero 1 Samuel 22, 6, dice entonces, que los hombres que estaban él habían sido descubiertos, se habían sentado un en el alto con sus dedos en la mano, y todos sus siervos están de pie alrededor de él. Amén. Fíjese que es bien tremendo que Saúl tenía un montón de siervos que estaban alrededor de él. O sea, que él estaba con un liderazgo 360, digamos. Él estaba en medio de todos aquí alrededor. ¿Y por qué estaban alrededor? Porque lo estaban protegiendo. ¿De quién lo estaban protegiendo? De David. Lo estaban protegiendo. A veces... Hay personas que tienen la bendición de ser protegidas y ser rodeadas. Pero el problema es que su liderazgo, su influencia, tal vez no sea la más correcta. Amén. Entonces, mire acá. Salmo 142.7 Ahora habla David. Primero estaba rodeado Saúl. Ahora, oiga lo que dice acá saca mi alma de la prisión, está hablando David, me imagino que en la cueva, me imagino que él en la cueva se va haber sentido solitario, echado, deshecho, proscrito, perseguido, agobiado, y su alma estaba presa de, de su propia angustia, de su propia desesperación, de los problemas que cargaba, y entonces viene y dice, saca mi alma de la prisión para que yo dé gracias a tu nombre, y entonces oiga lo que dice aquí, los justos, me rodearán. Diga conmigo, los justos me rodearán porque tú me colmarás de bendiciones. Ah, ok, Fíjese que se van a acercar los justos cuando te vean a ti bendecido. Cuando a ti te ven bendecidos los que se acercan son justos. Un justo, dos justos, tres justos, porque quieren, quieren ver qué es lo que pasa con él, porque es que Dios lo bendice. Si a ti te venden bendecidos se te acerca. Mire, ¿y usted cómo le hace para que le vaya tan bien en la vida? ¿Por qué es que usted siempre lo veo con una sonrisa de oreja a oreja? Porque estoy contento, porque Dios es bueno. Cuénteme más de eso, de que Dios es bueno. O sea que, básicamente, tu forma de vivir la vida es la que va a atraer a los justos a tu alrededor. Amén. Ocúpate de que Dios te bendiga. Ocúpate de eso, porque si te ocupas de que Dios te bendice, no vas a tener gente mala a tu alrededor. A tu alrededor, a, a, a los más cercanos. No van a ser malos, van a ser justos. Amén. Gloria a Dios, dile un aplauso al Señor. Ok, Vea lo que dice aquí. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó, el Señor, el Señor Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. El que guarda misericordia a, mira, a millares, el que perdona la iniquidad y la transgresión y el pecado y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación, mire, antes de decir eso, dice que él perdona la iniquidad, antes de decir, que no va a tener por inocente al culpable, dice que él perdona la iniquidad, y que perdona el pecado, y que él es misericordioso, amén, ¿quién eres tú? ¿quién eres tú? un hijo de Dios, y si tú eres un hijo de Dios, y tu padre es clemente, compasivo, lento para la ira, abundante en misericordia, que perdona la iniquidad, que perdona el pecado, ¿qué debes de ser tú? Pues lo mismo. Amén. Cuando tú haces eso, entonces recibes una bendición. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. La bendición misma es misericordia de parte de Dios. La bendición misma viene producto de varias cosas. Viene producto de la obediencia, porque dice, si obedeces fielmente los mandamientos que tu Dios te da, entonces serás bendecido en tal parte, en tal parte, en tal parte, en tal parte. Pero también, esa es una bendición por obediencia, pero hay una bendición por misericordia. Porque aquella mujer que iba a ser muerta en aquel momento a pedradas, recibió la bendición de ser liberada de la acusación, del perseguidor del acusador, del destructor y entonces te pudo levantar y esa bendición fue por misericordia amén entonces hay misericordia y hay bendición usted tiene que ser bendecido para que justos lo rodeen entonces muchos lo van a rodear a usted porque ven la misericordia de Dios derramada en su vida amén hay muchas cosas de las que nosotros tenemos que no merecemos, hermano. Más correctamente hablarlo sería todo lo que tenemos, no lo merecemos. ¿Verdad? Pero el Señor es maravilloso. Entonces, hay cinco cualidades que el líder de 360 tiene que tener. ¿Usted quiere ser un líder 360? ¿Quiere que justo lo rodeen? Quiere usted trabajar con los justos e interactuar con ellos y eh, mira y contame qué te dijo el Señor y entonces yo te digo tal cosa y entonces yo también te digo otra. Hoy en la mañana estábamos también con Rosita Domínguez en el lugar donde estábamos sembrando y hubo un momento en que nos pusimos a conversar de la palabra y íbamos ahí y que entonces esto y que aquello y todos aportando. Ok, estaba, estaba yo meditando en ese tema y estaba pensando estoy siendo rodeado por gente justa porque ve la bendición, de estar sembrando árboles y a la bendición se suman los justos alrededor. Eso es lo que han de haber visto esos, esos 400 hombres en David, cuando han haber dicho: Pero si este fue el que, el que destruyó al gigante, a nuestro mayor enemigo, al que asolaba al ejército de Israel, al que lo intimidaba, al que hacía que cualquier hombre le temblara las piernas, este que está aquí ahora es aquel que se enfrentó al gigante. Y que Dios lo respaldó cuando él dijo, este mismo día daré tu cabeza a las aves del cielo. Amén. Amén. Ok, gloria a Dios. Tal vez usted no se emociona, pero yo sí. Porque un líder, lo primero que hace un líder 360 es marcar la diferencia. Los líderes toman decisiones cuya repercusión tiene un gran alcance. Aprovecha, aprovechalo para inculcar valores y principios ya no solo desde el punto de vista de un líder sino desde la perspectiva de una persona cuyas palabras y comportamientos van a calar en el resto de las personas que tiene a su mando las cuales a su vez a través de esa experiencia calarán a sus allegados o sea lo importante es que yo te cale tu corazón y lo importante es que tú le cales el corazón a alguien más y que tus palabras puedan quedarse escritas como algo indeleble, como algo imborrable, como algo que va a permanecer por años. Estaba yo viendo, anoche, pasaron un video de las prédicas, tal vez más importantes del ministro que partió a la presencia del Señor. Y entonces, yo miraba lágrimas en los ojos y miraba y decía yo, esta palabra entró y caló en el corazón de las personas. ¿Qué significa esto? Que cada palabra... Tiene una razón de ser en tu vida. Esta palabra tiene una razón de ser. Y te voy a explicar por qué. Mira lo que dice acá, en 1 Samuel 24:4 Y los hombres de David le dijeron, Mira, este es el día del que te habló el Señor. He aquí, voy a entregar a tu enemigo en tu mano y harás con él como bien te parezca. Entonces David se levantó y cortó a escondidas a la orilla el manto de Saúl. La orilla del manto de Saúl. Aconteció después de esto, que la conciencia de, de David le remordía porque había cortado la orilla del manto. Pero ¿por qué le remordía la conciencia? Porque dice que, dice que el aceite cae sobre cabeza, barbas, vestiduras, la orilla y el borde del manto. La mujer que se arrastró cuando estaba pidiendo sanidad para que se le cortara el flujo de sangre, iba arrastrándose y dijo, sí, tan solo. O sea,
1: que es el final,
0: la conclusión de la unción que ha sido derramada sobre la cabeza del que es un giro del Señor. Y el gol del manto decía, yo no soy digno de
1: tener esto. Es que aquí está la unción.
0: Aconteció que después de esto, que la conciencia de David le remordía, dijo a sus hombres El Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi Rey. El ungido del Señor de extender contra mí mi mano, porque es el ungido del Señor. Ese respeto se ha perdido a través de los tiempos, porque ahora. Los pastores, los ungidos del Señor andan en boca de la gente de la misma iglesia que pastorea. Aquellos que dicen de un lado te amo, de esos mismos que dicen te amo, hablan detrás. No han respetado todavía lo que ha caído sobre la cabeza. El problema es que hay siervos que no han sido enviados, que se autoenvían. estoy de acuerdo, pero están haciendo la obra hermanos pero estos siervos que han sido enviados se ha caído aceite sobre su cabeza y la redoma de aceite ha sido llenada para derramar esa unción especial en la cabeza de esa persona. Ahora, ¿por qué eh, estoy hablando yo de esto? ¿Qué tiene que ver esto con el liderazgo 360? Porque el líder marca la diferencia. El líder marca la diferencia. Diga conmigo, marca la diferencia. Mire, si la gente le está diciendo, he aquí, esto es de lo que Dios te habló, que iba a poner a tus enemigos en tus manos. ¿Qué vas a hacer porque ya están en tus manos? ¿Qué ah, este es el día, ya aprovechate y ya agarra el reino. Todo ya es tuyo, te lo
1: entregaron, ya hazlo.
0: Es lo que está diciendo. Si dicen ellos, he aquí, este es el día del que te habló el Señor, ¿por qué están diciendo eso ellos? porque el Señor se lo profetizó a David que iba a poner a sus enemigos en sus manos tal vez en este momento usted dice ah, hermano, pero yo he tenido a mis enemigos en mis manos, pero es que mire este es un enemigo que fue enemigo de David 40 años este es un enemigo de David que le lanzó cuanta lanza pudo valga la redundancia que lo persiguió que lo engañó. Este es un enemigo que era su autoridad y que abusó de él porque le tenía envidia. Es un enemigo delicado. En tu mano están mis años, dijo, el, dijo David. Líbrame de la mano de mis enemigos y de los que me persiguen. Un enemigo se convierte en un perseguidor. ¿Qué es un perseguidor? Que anda viendo en qué momento cometes un error para señalártelo. ¿En qué momento estás a punto de caer? Ya ahorita ya va a caer, pero no te avisa. No te avisa. Ya vas a caer, tené cuidado, no vayas por ahí. No, que se caiga. No va a caer, ya, a poquito falta que caiga. Ese es un enemigo. Un enemigo está viendo en qué tropiezas. Acuérdate que tú eres ovejita y las ovejitas, sus, sus piecitos son, son suavecitos, son frágiles. Por lo tanto, hay que tener cuidado cómo uno pisa. Porque por algo es que aquella oveja de las 100, aquella oveja se embarrancó y el pastor no escatimó dejar 99 por llegar a, a ver a esa oveja que se había embarrancado. Y todas las 99 han de haber dicho: Ese pastor, ¿por qué atiende tanto a esa oveja, a la, a la número? 100 ¿Por qué? Porque el, el, el verdadero líder Marca la diferencia El verdadero líder no está Esperando a pensar Lo que la gente piensa El verdadero líder hace lo que tiene que hacer Punto Y lo que tenía que hacer David era No tocar ungido. Eso es lo que le habían enseñado. No toques que un ungido, pero es que también tú eres ungido. ¿A ti también te, el mismo profeta que ungió aquel, también a ti te ungió? Sí, pero este es el ungido de turno, ese es el que tiene la corona. Sí, pero tú la puedes tener hoy. Que me la dé Dios. Que me la dé Dios. Ah, denle un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Entonces, mire, características de los enemigos. Primero que todo, miren mis enemigos que son muchos. Y con odio violento me detestan. Con odio violento. Ten cuidado. Un enemigo es alguien que te odia, que te detesta. Detestar, aborrecer, tener adversión por algo. Detesto la sopa. No me gusta la sopa. ¿Alguien dirá así, ¿Alguien que no le gusta tomar sopa? Ah, detesto los vegetales. Ok. Aborrece, no quiere. No quiere ingerir se aparta de eso es detestar pero qué es lo que hace un líder 360, lo contrario un líder 360 admira elogia, ensalza quiere, aplaude aplaude bravo muchachos, démosle otra vez y ya le al enemigo una vez démosle otra vez ya le botamos un cacho, votémosle el otro ¿Quiénes se encargan de la cola nosotros. ¿Quién le quita el tridente? Tal. ¿Quién le corta las alas? Yo. Ok. Lo dejamos desplumado. Eso es un líder. Un líder 360 admira. Un líder 360 pondera, cualifica, elogia. ¿Qué tipo de líder quiere ser usted en su departamento? El líder, ¿sabe qué tipo de líder quiero ser yo? El que libra a las ovejas de sus enemigos. Así que si el enemigo viene corriendo, yo quiero ser el que evite que llegue a, a, a golpear a la ovejita. Porque David, si algo hacía, era que quitaba a la oveja de las fauces del oso y del león. Entonces usted dirá, ¿qué queda de una oveja cuando la agarra un oso? Con todo respeto, ¿qué queda de una oveja si un oso la ataca? Si con una, con una mano, eh, aquí ya que me estás, aquí ya viniste, soy, ¿qué hace un oso? Vos cazás osos, ¿verdad? Explícame cómo es el, el, la, eh, la cacería de los osos. ¿Qué peligros corres? Lo más seguro es que si uno no le da un buen tiro, el cazado es uno. Solo eso. ¿Con qué los cazás? Con rifle. ¿Qué tipo de rifle? Una .270. ¿Es una bala especial? Es una bala de que... Entra hace un movito como de una pulgada, pero a la hora de salir es como una cuarta, por detrás. Si fuera con un rifle 22, eh, se a reír el oso. <risa> Va, ahora viene David y con la mano arranca la oveja de las fauces del oso. ¿Qué le quedaba a David de la oveja? La oreja y la pata que es lo que dice la Biblia, que hay que rescatar la oreja para que oigan la palabra de Dios y la pata para enderezar el caminar. Aunque sea con la pata me quedo per y con la oreja. Pero no me vas a dejar de escuchar y te voy a arreglar tu caminar. Es lo que hace el pastor. Así que no, no te canses de hablar, no te canses de hablar, dile. Es que oreja. ¿Pero es que me estás controlando? La pata. Dele un fuerte grito de júbilo al Señor. Aleluya. Características de los enemigos. Entonces será levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me cercan. Ah, hay que tener cuidado porque el líder 360 tiene la característica de que le gusta ser rodeado. Pero a veces, los que lo rodean son enemigos pero entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el líder 360? tiene que tener el círculo de los justos porque tiene a, 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 cercano a sus justos aquí y en un círculo más grande a sus enemigos allá, pero los justos los rodean entonces los justos reconocen la bendición del líder 360 que en tu departamento reconozcan que tienes bendición hombre, que has sido ungido, que ha sido derramado aceite sobre tu cabeza, que eres bendito de Jehová, que eres bendecido es lo que tiene que hacer tu gente. Todo el mundo quiere estar con el que tiene la bendición. Amén. Alabado sea Dios, porque se hace descompuso. Gloria a Dios. ¿Está usted contento todavía? Yo estoy súper feliz. Ah, mire pues, fíjese bien. Te ensalzaré Señor, porque me has elevado y no has permitido que mis enemigos se rían de mí. ¿Qué hace un enemigo? ¿qué hace un enemigo? se ríe de ti ¡ah! cuidadito no se ría de nadie mejor ríase de usted mismo veas en el espejo y diga ¡qué sonriente estoy! ¡qué guapo te ves con esa sonrisa colgate! en tu mano están mis años líbrame de la mano de mis enemigos y de los que me persiguen bueno, los enemigos son perseguidores pero mis enemigos son vigorosos y fuertes. Muchos son los que sin causa me aborrecen. Ah, o sea que un enemigo es fuerte, tiene poder muchas veces. Y aparte de eso, aparte de tener poder, te aborrece sin causa alguna. Mis enemigos hablan mal contra mí diciendo, ¿cuándo morirá y perecerá? ¿a qué hora se irá a morir el pastor para que yo me quede con el lugar? Yo he visto lugares así, mejor ni le cuento cuáles, pero hay lugares donde están esperando, ahí como que son, mañana le voy a hablar de eso, le cuento, de las aves, de las aves que están rondeando el cuerpo muerto, y ahí están ahí, esperando. Me recuerdo de una caricatura, donde en la selva había un león, y un buitre estaba leyendo una enciclopedia. Estaba arriba del árbol el buitre, estaba leyendo. ¿Cuál era la enciclopedia que estaba leyendo el buitre? La vida de los animales se llamaba. Y entonces decía ahí, el león no vive más de 10 años. Y resulta que abajo estaba el león y todos los animales le estaban celebrando su cumpleaños número 10. Entonces el buitre le manda una tarjeta. Señor león, le quiero decir lamentablemente que los leones no viven más de 10 años. Por lo tanto, permítame presentarme porque voy a ser su amigo en su caminar hacia el otro mundo. O sea es que, con todo respeto, hay gente que lo está velando a uno. Ya lo están sopeando, ya tienen hasta la sopita magia ahí, ya listo. Ya se están preparando los chistes. Y el cuate no se muere. Porque al cuate lo ampara Jehová de los ejércitos. y el señor en lo que todos están pensando que se va a morir el señor está diciendo a este abundancia de días le voy a dar pero añadido de días va a vivir pero mejor que los primeros eso es lo que Dios quiere, A la, sea Dios, ¿por qué temer en los días de adversidad cuando la iniquidad de mis enemigos me rodee? Hay momentos en que son días duros hermano, todos tenemos días duros, puede ser que este tu día haya sido duro, el día de hoy, puede ser que tú estés al final del día y en dónde estuvo la misericordia hoy de Dios, pero la Biblia dice que nuevas son sus misericordias cada mañana y de seguro hubo una nueva misericordia para ti, de seguro, de seguro, que hubo una nueva misericordia para ti hoy, porque Dios no miente, mis enemigos me han pisoteado todo el día, ah, les gusta pisotear a los bandidos, sin vergüenzas. pisotearlo a uno es desmerecerlo, despreciarlo, menospreciarlo, no darle el valor que la persona tiene, fíjese que todos estos, Enemigos estaban en la mente de esos 400 hombres, y el líder, como sabía a qué se estaba enfrentando, dijo, Muchachos, no se preocupen, nos han tenido rodeados, pero una cosa sí sé: nos tienen atrincherados en esta cueva. Pero en esta cueva, nadie cómo entró.
1: Esto es una promesa, un juramento que no se hace. Aquí nadie sabe cómo entró. Entre los ser tristes, Con bendición, Y Porque...
0: tú Empezó a dormir. De veras que tiene razón. ¿Para qué vamos a estar amargados por Saúl? De veras que ya ya nos cansamos de estar con el hígado y todos ictéricos, color verde, como que somos Hulk. Tenemos que cambiar. Tenemos que regocijarnos. Tenemos que sepultar la amargura, el odio, tirarlo al torrente de Cedrón, ponernos el sombrero de Manasés y seguir adelante decidamos cuán potentosas son tus obras, por la grandeza de tu poder, tus enemigos fingirán obedecerte. ¿Qué hace un enemigo? Muy bien, patrón, muy bien. Ese patrón sí que una vez. ¿Y ese enemigo del patrón? ¿Para qué está trabajando con el patrón si habla mal de él? Ah, porque no hay otro lugar. Ay, Dios. Y ese lugar tampoco va a haber porque algún día lo van a descubrir, no hable mal del patrón, bendígalo. ¿Usted cree que José no bendecía a Faraón? ¿No platicaban de tú a tú? Si dice que llegó a ser como un padre para Faraón, José. Entonces, ¿cómo ha de haber sido esa, esa actuación? Ha haber llegado Faraóncito y le ha de haber dicho, eh, José, ¿me puedes decir qué debo de hacer ahora en este momento? No te preocupes, Faraoncito, le dijo él yo te diré lo que Dios quiere para ti Dios tiene planes de bien y no de calamidad así es Dios así es Dios y entonces dice, mire todo esto, esto que le estoy leyendo ha de haber pensado David en el momento en que tenía en la mano el pedazo del borde del manto de Saúl ha de haber dicho aquí lo tengo y en este que lo tenía siempre recordado también de todo lo malo que hacía Saúl con él y porque mire, uno hace un balance y, y ellos preguntan que tú haces un balance de cómo te ha tratado a las personas y tú dices, este me ha tratado mal ha hecho esto, ha hecho aquello se ha burlado de mí, me ha hecho aquí, me ha hecho allá y ahí tienes el borde del manto, y lo puedo hacer pedazos ahorita es el momento tal vez de hacerlo pedazos y retoma la profecía, yo pondré a tus enemigos en tus manos, yo pondré a tus enemigos en tus y tú con el, y ahí con el con el pedazo del del vestido, ¿verdad?, ¿qué hago?, lo podría matar, ganas, no me faltan, ay no señor, perdóname por favor, no, 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 no por, por favor perdóname señor lo que estoy pensando. estaba diciendo a David en ese momento, Tenía una lucha mental, todo el mundo tiene luchas mentales, no sé si usted alguna vez le ha pasado una lucha mental, pero por venganza, porque usted quiere venganza, usted su carne y todo, y esto. Oh, yo que sí me vengo, que a mí me llamaban Juan Pistolas, que a mí no sabe quién, y, yo... y otra vez al mismo punto, Dios te rescató. Eres de lo más vil y menospreciado. Tuvo misericordia sobre tu vida. No valía ni un quinto. Sí, pero es que yo tengo Ya no aguanto. Hoy sí, ya no aguanto no, Sí, tenés que aguantar el Espíritu Santo. ¿Has estado tú en alguna lucha mental así? De que ya no quieres, ya no quiero, perdón. Es que no quiero, ya no quiero. Ya me la quie. Tengo candado. Nadie sabe la combinación, solo yo. No, 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 dice el Señor, yo me la sé también, pero te estoy dando tiempo para que me la des. No, 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 la combinación la tengo yo, no te la doy. Si yo ya la sé, yo ya sé qué número no pusiste, pero quiero que tú me lo des. Ay, Señor, no quiero, pero es que te amo también, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Es que realmente solo tú me comprendes, Señor, solo tú me comprendes. Pero es que de verdad es que tengo unas ganas. Alma. Oveja. Eres oveja, no tigre. Eres oveja. Dile al que tienes a la par. Eres oveja. No gato. No tigre. Eres oveja. Eres oveja. Porque aquí tus enemigos rugen y los que te aborrecen se han enaltecido. ¿Qué es el rugido? ¿No es el sistema que usa el león para paralizar a la presa? Entonces cuando tus enemigos como que te paralizan. Y tú estás, mire hermano, los animalitos, ¿a usted nunca le ha dado un chihuahua? ¿Se ha sentido usted que un chihuahua lo paralizó? Usted va caminando así de repente cuando en eso... Está paralizado. Y cuando usted ve, la piececita ahí. Y todavía, como, y todavía, viendo el gigantón, todavía le brinca el chuchito. Y... ¿Verdad que sí? El rugido paraliza. Los enemigos rugen. Pero como dicen en mi pueblo, perro que ladra, no muerde. Así que no se preocupe, porque saldremos victoriosos. En menos de la victoria. No. La victoria viene. La victoria viene. Créelo. Va a ser victoria. No vamos a salir derrotados, porque con el Señor no. Para los que a Dios, sus enemigos también los oprimieron y fueron subyugados bajo su poder. Todas estas cosas ha de haber pensado David en la cueva: este, cómo me oprimía. Encima de eso, me dio a su hija y su hija me salió más chula que bonita. Medio danzaba, no le gustaba. Medio adoraba, tampoco le gustaba. Tremendo, ¿verdad? Pero saldremos victoriosos, ¿no? Alabado sea Dios. ¿Por qué saldremos victoriosos? Porque dice, Salmo de David. ¡Ja! Esto es un Salmo profético. Porque estaba hablando del Señor Jesucristo y del Padre. Dice el Señor a mi Señor cuidado dice el Señor a mi Señor siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies le voy a decir de qué se recordó David cuando estaba en la cueva de Ulam se ha recordado de este salmo porque le dijeron a él a él le dijeron ¿te recuerdas David? que el Señor te dijo que iba a poner a tus enemigos en tus manos Y entonces David dijo, sí, dijo eso, pero también dijo que me sentara. No que era tiempo de volar cabezas. No era tiempo de matar, era tiempo de sentarse. No era tiempo de actuar en contra del ungido de Jehová, era tiempo de sentarse. Era tiempo de esperar. Era el tiempo de madurar. Este es un tiempo de madurez, hermano. Para usted y para mí, estamos siendo madurados de una manera que no conocíamos. Es una forma que Dios está permitiendo para que crezcamos. Un líder 360 marca la diferencia porque no actúa por el impulso, sino que actúa por el poder de Dios, del Espíritu. Porque un líder 360 de Dios se rodea de justos porque los justos ven su bendición. Y su bendición es la que marca la diferencia. Y en medio de sus enemigos, el líder 360 se levanta y dice, no, no va a ser así. Ustedes piensan que lo va a matar, olvídense. Yo no lo voy a matar. ¡Pero David! ¡Mira todo lo que nos han hecho a nosotros! ¡Mira todo lo que nos han tratado! ¡Cállense! ¡Siéntense! Porque un líder puede dar órdenes y su ejército obedece fielmente y el que no obedece, pues lo hacen que obedezca. Amén. Se me fue el tiempo. ¿Qué hacemos? Párense. Siéntense. Quiero hacerle ver que un líder 360, ¿Usted quiere ser un líder 360? Mira así para arriba y vea su bendición y dice, Señor, ¡guau! Wow, ¡Qué bendición tan linda! ¡Qué bendición tan linda! Cuando yo veo que hay gente que llega al rancho y cada vez que llegan al rancho empiezan a decir, "Señor, qué bendición tan linda esto. Pastor, qué linda bendición." Estoy entendiendo que el Señor está atrayendo a los justos. Una iglesia se puede llenar de mucha gente y gloria a Dios porque se llene. Yo quiero que esta iglesia se llene. Pero es mejor que se llene de justos porque al llenarse de justos van a reconocer que hay una bendición y todos vamos a cuidar la bendición. Nadie va a querer perder lo que Dios nos ha entregado. Cuando hay justos, dice la Biblia, díganle a los justos que les irá bien. Entonces, por orden apostólica, el Señor nos dice a todos, díganle a los justos que les va a ir bien. Ah, es que yo no soy justo. Yo no soy justo. Pero oiga lo que dice la Biblia. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Justificados por la fe. ¿Qué significa eso? Que tú no eres justo porque la misma Biblia dice no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. Veneno de áspides hay en sus labios, de continuo hablan el mal. ¿Es lo que dice la Biblia? Puede ser que el mismo día de hoy hayamos oído de que hay quienes hablan mal, que tienen malas expresiones, que no son las expresiones de un justo ni de un santo. Pero entonces ahora viene el justo, el que va a ser justo, y dice, Señor, soy justificado por la fe. Yo tengo fe. ¿En qué tengo fe? En que hubo alguien que fue colgado en un madero, que llevó todas mis transgresiones, todas mis iniquidades, todos mis pecados, todo mi dolor, mi llena, mi amargura, mi enfermedad, todo lo que llevó ahí. Y que por el derramamiento de sangre, el sacrificio que hubo en esa cruz,
1: yo soy justo.
0: Tú eres justo. Entonces, si tú quieres ser un líder 360 y quieres fomentar el cambio, acuérdate de bendecir al ungido de Jehová. Acuérdate que tú mismo también en tu departamento, eres el ungido de Jehová. Y acuérdate que Dios tiene un plan para tu vida. No de calamidad. Ponte de pie. Hay muchas cosas que tenemos que ver de un líder 360. Pero hay quienes aquí en esta iglesia se sienten tal vez de menos que dicen, "Yo no puedo liderar a la gente." O solo amargados me tocan. O ese departamento nadie me hace caso. O yo les digo, "Vayan por allá" y todos van para allá. Yo te digo hoy Liderazgo 360. Los justos rodearán al que tiene la bendición. ¿De qué les vas a hablar a la gente? Para que te rodeen de tus bendiciones. De tus bendiciones. De tus bendiciones. Habla de tus bendiciones. ¿Qué es lo que Dios ha hecho por ti? ¿Qué es lo que Dios ha hecho por ti? de Dios papito, pasa pues, ahí, si tienes deseo ahí de inclinar tu corazón ahí delante del Señor si hay quien tiene necesidad hoy y quiere seguir adelante en este proceso usted sabe vas a ser rodeado por justos vas a reconocer tu bendición vas a influir en otros va a ser un instrumento de honra en las manos del Señor. Y este es un buen momento para que